0: Oi, eu sou a Marina Monteiro e esse é o podcast As Amigas Geniais, um espaço onde vamos descobrir onde o extraordinário das obras literárias e artísticas se encontra com o ordinário da vida. Oi, meninas, carolinas, tudo bem? Olá! Oiê! Oi, Luciana! Oi! Tudo bem? A nossa convidada genial de hoje é muito especial, não somente por seu currículo extenso e diverso, mas também porque é a primeira escritora a vir duas vezes conversar com a gente. Ela esteve conosco no episódio 30 desse podcast genial e nos contou sobre a sua transição de carreira de pesquisadora em biologia para o marketing digital, falou sobre o papel da escrita em sua vida e na mentoria que realizava no retiro de escrita e marca, entre outras muitas coisas interessantes. Para saber mais detalhes sobre esse currículo genial, eu aconselho a ouvir o episódio 30, porque hoje vamos falar sobre mortezinhas, ou melhor, pequenas mortezinhas, o livro que ela escreveu e publicou recentemente. Vamos falar de tudo o que precisou morrer para que nascesse essa obra literária que envolve não somente perdas, mas também renovação, renascimento e amor. Amor pela escrita, amor pelas mulheres E, sobretudo, amor por si mesma. Nossa convidada é daquelas pessoas que andam saltitando e lançando coraçõezinhos pelos olhos. Eu sei que dentro de um deles está escrito Marina, pelo jeito que ela olha para mim. E eu acredito que as minhas companheiras aqui de podcast também sintam o mesmo. E é com os nossos olhos explodindo coraçõezinhos e o peito transbordando de orgulho e amor que conto para vocês que nossa convidada genial de hoje É a Luciana Lopes! Que linda! Eu adorei essa introdução!
1: Bem-vinda, Lu! Obrigada, obrigada, (risos) meninas! Que delícia! É uma
0: alegria ter você com a gente!
1: É diferente, né? Num lugar diferente agora, de convidada. Estou muito feliz, muito! A gente também está muito feliz! E,
0: bom, a gente já falou mil vezes, né? Que a gente é, se encontrou na pós-graduação pra, de escritores no Instituto Vera Cruz. T- quem, nossos milhares de ouvintes que ouvem nosso podcast já estão já cansadas de saber, né? E o seu livro é o fruto dessa pós, né? É o seu TCC e nós acompanhamos desde o começo, como leitoras, editoras, palpiteiras, companheiras de escrita, de angústia, né? E aí eu queria que você contasse para nossos milhares de ouvintes como que foi esse caminho que você percorreu desde a decisão, né? Por que que você entrou na pós e como que você escolheu o seu tema, que eu vou deixar para você mesma contar qual é.
1: Então, vamos lá. Bom, eu entrei na pós em 2020, né? Nós, a gente se encontrou, a Carol Delboni eu já conhecia Há um longo tempo, é uma amiga minha de vários anos. Uh, e a gente se encontrou nessa pós, que na verdade é, foi um. Ela apareceu para mim num momento onde eu estava me questionando muito a escrita de si mesma. né? Uh, eu ouvia várias pessoas falando que escrever sobre si mesmo é um ato egoísta. E quando apareceu a oportunidade da pós. Dentro do núcleo de não ficção, eu achei que era um momento ideal, em plena pandemia, estudar esse tema e trabalhar dentro dessa escrita de si mesma, né? E foi uma escolha muito acertada, muito difícil, porque escrever sobre as nossas histórias, ainda que as nossas histórias sirvam como base para uma escrita de não ficção, uma autoficção. que foi, acho que, o que aconteceu com o meu projeto. Trabalhar a partir né, das nossas histórias é muito dolorido. E eu queria investigar isso, né? Será que eu me tornei uma pessoa egoísta, que escrevo sobre mim mesma e fico presa nessa narrativa? O O que tem por trás disso, né? E aí foi uma experiência muito boa, porque eu fui descobrindo ao longo do tempo que a gente, tudo que a gente escreve passa pela gente, né? Então, tudo é uma escrita de nós, é o nosso olhar, né? Tudo que a gente coloca no papel passa pelo nosso olhar. Então, para mim, foi a primeira grande descoberta. Foram dois anos de muitos desafios, porque eu me encontrei com pessoas já que escreviam e com um olhar muito afiado, né, para a literatura, com muito conteúdo, muito repertório, e eu tive bastante dificuldade, porque eu tenho uma, eu tinha, né, uma escrita muito derramada, uma escrita cheia cheia de adjetivos, e para mim foi um desafio limpar, né, essa escrita, Eu acho que Entender que menos
0: é mais, né? Menos é
1: mais, né? Nesse caso, menos é mais. E, e fazer essa desenvolver essa escrita que passa a que, aquela essência, passa aquilo que, que, que eu consegui passar aquilo que eu queria dizer, as minhas é, relatar as minhas pequenas mortezinhas mas de uma forma que eu não perdesse o leitor, né? Que eu acho que isso é uma coisa que a gente aprende muito na pós, né? A gente tem que escrever o que a gente quer, tem que sair de dentro da gente, mas a gente tem que estar sempre pensando em como que o leitor vai receber isso, né? Qual é a melhor forma? Às vezes um um capítulo, a gente tem várias formas de escrever, né? Mas como que isso vai tocar ali diretamente? Como que a gente não perde o leitor? Então, acho que isso foi o que eu... Consegui fazer durante eh, esse processo de escrita, né? Entender como é que eu poderia dizer muito em pouco. E meu livro é um livro curto, né? Eu fiz questão que fosse um livro curto, uh, porque eu acho que a gente, enfim, a contemporaneidade, a gente consome, o nosso consumo é muito mais rápido. Uh, os livros curtos, eles, têm, eles são mais fáceis da gente digerir e, e dar conta numa sociedade em que tá, tudo acontece muito rápido e tudo precisa ser curto, né? E que nada aprende muito. Tudo que demora muito tempo prende, é, é, perde a sua força, né? Então, eu pensei em tudo isso e acho que a, essa eu aprendi muito nessa pós, né? Essa escrita mais afiada... Ter o olhar de vocês e de todos os outros colegas da pós foi muito importante para mim, embora muito dolorido, né? Muitas vezes eu fechava ali o vídeo, acabava a aula e eu chorava. Então, um outro aprendizado muito grande para mim foi conseguir me separar do texto. Uma coisa é a Luciana, a pessoa, outra coisa é o texto que ela escreve. Então, eu fui entendendo... E acho que a gente vai colocando o ego no lugar também, né? A crítica ao meu texto não é uma crítica a mim, é o meu texto e eu preciso melhorar ele. Então, acho que isso foi me amadurecendo como escritora, né? Foi um processo muito interessante, muito dolorido, né? Porque escrever as nossas mortes, colocar as nossas mortes no papel inclui muita coragem. E eu trabalhei de novo, né? morrer de novo, morrer, e até morrer pelo que eu nunca tinha morrido, né? Porque o livro, ele traz memórias é, muito antigas, memórias a partir uh, de conversas que eu tinha muito jovem com a minha avó, uh, histórias que eu já tinha escutado da minha mãe e que ela recontou, então é um, é um reviver aquela história contada e Colocar no papel é como se você vivesse ela, né? Então, é, trabalhar também com as mortes do presente, é, não só da minha vida, mas também observando a vida da minha filha. Então, é um livro que tem esse fio condutor, né, da ancestralidade, onde eu trago é, dores, medos da minha avó, da minha mãe, as minhas, e como uma possibilidade de libertar o futuro, né? Para mim, o livro teve esse esse chamamento, né? esse chamado de a hora que eu consigo me conscientizar das minhas dores, dos meus medos, eu consigo interromper esse ciclo repetitivo né? da da ancestralidade, então essa tomada de consciência para mim foi muito importante para mudar algumas coisas na minha vida, acho que é isso.
2: O Lu. É, fala um pouquinho para a gente sobre a capa do livro e fala também a escolha de ter feito ele no formato virtual e não impresso. Por que essa escolha, em princípio?
1: Sim, bom, eu terminei o livro, eu achei que eu tinha terminado o livro em dezembro do ano passado, ele foi aprovado na banca, e aí eu tinha vários planos, já tinha contato com algumas editoras, ele foi aceito uh, para publicação em uma editora, Mas em janeiro deste ano eu me separei. E aí eu tive um bloqueio total. Eu não conseguia andar com esse projeto. E achei que ele ia ficar na gaveta e eu não ia mais mexer nele. E aí eu encontrei a Vanessa Passos, que acabei fazendo uma mentoria com ela. E foi uma pessoa fundamental para que eu não desistisse. Então ela pegou na minha mão e falou, não, vamos lá, você precisa colocar esse livro no mundo, ela fez uma leitura crítica para mim, e aí a gente começou a pensar nas possibilidades desse livro, e ela me sugeriu participar do Prêmio Kindle de Literatura. Então, eu tive que abrir mão de uma coisa que eu amo, que é o livro físico. né? Enfim, o o Prêmio Kindle, ele é um prêmio que... É um um tipo de publicação que a gente faz pela Amazon e ele fica em formato digital. Tem a possibilidade de fazer em formato físico também, mas ele é impresso nos Estados Unidos. Então, eu estou vendo agora como que eu consigo fazer isso, porque ele fica caro para vir para o Brasil, ele ser impresso nos Estados Unidos e enviado para o Brasil. Ele fica num custo mais alto, mas eu estou tentando ver essa possibilidade. Mas acabei optando por fazer essa publicação só em formato digital e até o final do ano pelo menos, no final do ano saem os cinco finalistas e se eu não tiver entre os cinco finalistas aí eu vou por um caminho de publicação por editora mas o prêmio Kindle ele exige exclusividade eu não posso publicar com editora, então foi esse o caminho que eu acabei escolhendo e também ele é um caminho que existe lá uma possibilidade, né, o ganhador do prêmio é publicado pela editora Record, então, enfim, tô sonhando aí, gente. Existe a possibilidade de ser publicado, presso né? E o ganhador, o vencedor do prêmio recebe um prêmio em dinheiro e a publicação pela Record e aí eu acho que o selo depende do tema do livro, né, em que
2: em que selo que se encaixa dentro da editora e ele também está ah. dentro dessa desculpa da contemporaneidade, né, de ser uma coisa de um formato que as pessoas hoje em dia têm é, usar, tem mas tentação, é um desafio
1: né? ainda eu tenho sentido isso as pessoas muita gente me fala Lu mas eu quero o livro físico, né? por isso que eu estou vendo essa possibilidade ainda que talvez ele fique um pouco caro é, eu entendo eu entendo que as pessoas queiram esse, o livro na mão
2: eu também quero fora da capa, né, que você ainda não falou pra gente da, da capa, capa, a capa, capa linda que no Kindle perde um pouco que a capa é linda é, a capa
1: é branco e preto no Kindle, né? Então ela tem. Mas pega... se
0: você usa o aplicativo do
1: Kindle em outro, no, no, produto, no telefone celular, né? outro tem, tem dispositivo, a... ela,
0: ela é colorida.
1: Isso é muito legal de falar, porque muita gente fala, ah, mas eu não tenho Kindle. Mas a gente não precisa ter o aparelho para conseguir ler no Kindle, né? Então a gente pode baixar pelo celular, pelo tablet, pelo computador, o aplicativo gratuitamente e baixar o livro e ler em qualquer um desses dispositivos. Uh, eu acho que eu não eu não sou uma leitora de Kindle, eu uso o Kindle
3: quando eu viajo.
1: Aí, ó, tá no seu celular.
3: Eu uso Eu Kindle... ia falar, mostra a capa, né? A, capa. a gente tá falando da capa, mas ninguém viu a capa. Aí, aumentar
2: ah,
3: minha a
1: capa. capa. E a Exato. capa ela fica branca é. e preta, né? Ela fica mais escurinha no Kindle, não é uma capa que aparece muito no dispositivo. Mas a capa, falando um pouco dela, ah, eu tinha... Gente, eu trabalho com... Eu trabalho com design, enfim, eu sou a pessoa da estética, eu tenho... Eu sou uma pessoa muito exigente nesse sentido. Então, eu fiz alguns testes com alguns designers de capa e nada me batia, nada me batia. E aí, eu tenho... Pensei em procurar na inteligência artificial. Comecei a pesquisar, eu já tinha uma ideia do que eu queria, muito muito baseado no trabalho de uma artista visual chamada Shiharu Shiota, uma japonesa, que trabalha com essas tramas. né? Ela tem uma exposição que é só com essas tramas vermelhas, de fios, de cordas vermelhas, que se tecem, e é um trabalho de memória. Então, muito em função, muito inspirada nesse trabalho dela, eu comecei a escrever os comandos na inteligência artificial. Tive várias imagens, e essa foi a imagem que eu me apaixonei. Eu fui refinando essa busca, refinando, refinando, trocando palavras, e acho que eu cheguei num comando muito... Preciso que me entregou essa imagem. Aí eu me apaixonei por ela e não consegui, não consegui abrir mão. Então eu acabei, e aí eu tive a diagramadora que me ajudou com a fonte, com, com esse, essa parte de layout e a gente assinou juntas a capa do livro. Então é eu, por isso que eu quero, gente, quero ele na mão, né? Essa capa é muito linda. Claro. Eu fiquei, eu fiquei muito, muito satisfeita com o resultado.
3: Ô Lu, fala uma coisa volta umas casinhas para trás porque você falou da ancestralidade falou da capa, a gente falou do título, mas do, sobre o que, que é o livro? O que, que você escreve? O tema pedem? principal você deixou pra... Você Exato, deixou pra... ficou <risos> pro esquecimento
1: <risos> Olha, o livro eu comecei a escrever ah. memórias comecei a escrever coisas que vinham na minha mente né, e eu tive uma dificuldade muito grande durante a pandemia porque eu estava no auge da minha menopausa. Eu tava, eu tive todos os sintomas e dois muito fortes que foram o fogacho e a angústia. E isso me atrapalhava muito para escrever. Uh, eu desenvolvi um ritual de escrita todo dia cinco e meia da manhã, cinco, cinco e meia eu sentava para colocar no papel, tudo era um jorro, né? Era um jorro, todas as minhas emoções e a menopausa começou a aparecer ali e eu muito incomodada com ela, e escrevendo e, e num desses incômodos eu falei: nossa, eu preciso entender isso daqui e comecei a conversar com a minha mãe, buscar informações. Eu quis buscar informações, mãe, como que foi sua menopausa? Como que foi com a avó? Nunca a avó me contava tanta coisa, mas ela nunca me falou da menopausa dela. Esse assunto tão tabu na vida da mulher, né? A gente coloca embaixo do tapete, eu não sei se por vergonha ou por achar que ninguém passa, ninguém fala, então ninguém passa por aquilo, então a gente não tem como fazer essa troca. Hoje a gente vê muitas influenciadoras, muitas mulheres fazendo essa troca, né? colocando luz nesse assunto, mas não, não se falava muito disso. E eu fui buscar informações e conversando com a minha mãe, ela me falou que não, que ela não tinha nem notado esses sintomas, que a minha avó, acho que também não, não teve nada. Mas durante essas nossas conversas começaram a surgir é, os medos dela, as lembranças dela. E aí eu comecei a... Aí eu peguei esse fio, né? Eu falo que eu encontrei o fio. E lá pelo meio, já eu já tinha escrito várias entradas de, desse, de, dessas memórias quando eu fiz um curso do Marcelino. E nesse curso do Marcelino, ele um dia falou que a gente precisava ter a cabeça mais aberta para os personagens. E, às vezes, um personagem não precisa ser um humano. E, naquele mesmo período, eu acabei lendo um livro da Helena Ferrante, que é o único infanto juvenil dela, que chama Uma Noite na Praia, se eu não me engano, que é narrado por uma boneca. E, quando eu li esse livro eu resolvi transformar a minha menopausa em uma personagem. Então, eu dei voz para ela. E eu acho que... E é assim que o livro começa, né? Na voz da menopausa. E eu acho que isso... Enfim, teve... Esse é o o grande tema, né? A menopausa como como o impulso para a minha busca... Né, como como o caminho, ali a, a ponte para eu chegar nas minhas histórias. E foi muito curioso, porque quando eu coloquei ela junto comigo na escrita, a gente se entendeu. Então eu comecei a olhar a menopausa de um outro lugar, no começo muito irritada com ela, muito revoltada com ela. Uh, teve uma época em que eu fiz... É, terapia hormonal, né? Eu comecei a, a fazer a terapia hormonal para menopausa e foi uma fase bem difícil porque eu perdi completamente a capacidade da escrita. E isso foi uma coisa que me incomodou, primeiro, porque eu não gosto de, de, dessa de colocar a, escrita com, colocar a escrita junto com a dor, né? Romantizar isso e falar, ah, não, a gente precisa estar eu doente A gente precisa sofrer para escrever, ficar nessa manutenção da dor para que a escrita aconteça. Mas eu entendi que existem temas, existem livros que eles só vão nascer a partir da dor. E o meu é um, é um livro desse. Ele precisava, Eu precisava da dor, eu precisava do de sentir no corpo, é uma escrita que ela parte muito do que eu sentia no corpo, para poder acessar essas memórias, para poder tecer né, essa trama e fazer algum sentido para mim. Então eu parei com a minha reposição hormonal e recebi de volta todos aqueles sintomas no corpo, que me conduzi. Ah, entendi. O... Você se afasta
0: toda escrita porque a reposição hormonal te tirou todo esse contato com a menopausa que estava alimentando a sua inspiração. Estava me escrever.
1: instigando, né? A me menopausa instigando. me instigava. Então, quando tá. eu perco esses sintomas, eu perdi o acesso a essas dores, a essa, a essas memórias. E depois foi muito curioso, porque eu parei a reposição hormonal, mas eu nunca mais senti daquele jeito. A partir do momento que ela entrou na escrita e a gente foi... Eu fui entendendo a menopausa de um outro lugar, eu fui sentindo menos. E fui, inclusive, entendendo a menopausa como uma parceira. Uma parceira que me dá notícias do meu envelhecimento, sim mas que me mostra uma porção de outras coisas e que me dá avisos de como eu posso viver melhor. Então, hoje, se eu tomo uma taça de vinho e já me sobe o calorão, eu já sei que eu não posso ir para a segunda. Ou eu sei quando eu estou deixando de lado o exercício físico que é tão importante para mim. Então, hoje, eu entendo que a, que a menopausa, ela
3: cuida de mim, de certa forma. Que lindo isso, né? porque é um, é um outro olhar completamente diferente, completamente diferente. É, porque o mulher tá sofrendo, né?
1: Todo mundo sofre muito Isso.
3: com a menopausa. O que a gente
0: ouve sobre a menopausa é sempre o oposto, né? A menopausa acabou comigo, me destruiu, né? E você falar ela cuida de mim.
1: Ela cuida de mim. E eu acho que as minhas mortes todas que estão escritas no livro, claro que é uma autoficção, né? Eu acho que quando a gente trabalha com memória, a gente trabalha com pedaços das nossas lembranças. E quando a gente costura uma na outra, a gente costura com a imaginação, a gente costura com a ficção, né? Então, mas eu acho que a menopausa, ela leva muita culpa... Né? É muito difícil a gente lidar com a perda do colágeno, com a perda óssea, uh, com a névoa mental, que ela é muito terrível. Mas eu acho que a menopausa ela é, ela é um aviso na vida da gente de que a gente mudou de fase. E que se uma parte morre, que eu acho que todas as minhas histórias têm isso, uma coisa morre para outra nascer. Então, além, é claro que a menopausa, ela percorre, ela é o fio condutor dessa dessa narrativa, mas a morte, por exemplo, da menina, minha filha, quando ela passa pela menarca. Então, morre a criança, mas nasce a adolescente. né? Se existe uma tristeza na morte, existe uma alegria nesse nascimento. E eu acho que todas essas... Existe uma dor no fim de uma relação, de um namoro, de um casamento. Existe uma dor quando a minha mãe foge para casar, ela deixa a família dela, mas existe uma vida nova. Então, eu sou uma pessoa que insiste em olhar para esse copo meio cheio. Às vezes é até meio irritante isso, mas
3: (risos) eu eu tendo a olhar para isso e eu vejo. É o o olhar saindo coraçõezinhos que a Marina falou, né? Ô Lu, você não quer ler um trecho pra gente? Eu
1: quero. Eu vou ler uma parte pequena que acho que é a terceira entrada do livro. Não encarava o reflexo do espelho há tempos. Passava sempre rápido, com os lábios voltados para o chão. Ligava o chuveiro, deixava a água lavar o suor grudado, esfriava a temperatura quando subia o fogacho, Esquentava de novo quando o corpo gelava. Secava mais ou menos as partes, guardava as pressas a mulher desfeita dentro de roupas escolhidas, aleatoriamente, no armário. Mas não naquela, naquela manhã. Lúcida, passei devagar pelo espelho e me deparei com dois buracos castanhos, foscos. Senti pena da imagem de pálpebras frouxas, bolsas inchadas pelo vinho, fios grisalhos, linhas no pescoço, Linhas no pescoço. A pele não tinha vida. Eu em pausa. Ou em queda, perguntei. Passei tempo observando a estrangeira. Pensei na minha mãe, minha avó. Me perguntei se também, em algum momento, se depararam com um reflexo desconhecido. Pensei na minha filha, aos treze, no extinguir da infância, os hormônios empurrando os seios para frente. Lembrei que dói. Uma fúria virar mulher, outra envelhecer. Ai, eu adoro essa parte. É muito bonito. Essa pessoa desconhecida que a gente se torna quando a gente muda de fase.
0: E a gente não se reconhece, né? Não. E aí acho que a gente passa muito tempo tentando ser quem a gente era,
1: ao invés de mergulhar em quem a gente vai ser, né? É, e o quem a gente vai ser é tão interessante né é uma, é uma possibilidade de coisas novas mas dá medo né tudo que é novo dá medo então a gente não sabe como vai ser a gente não sabe o que vem pela frente o que vem depois de uma morte é, e a gente vai morrer tanto ainda né tantas vezes até morrer de vez mas toda então, vez que a gente morre a gente vive então é a gente renova né renasce a gente renasce, então acreditar nisso uhum. é muito importante.
0: Eu acho que mais detalhes sobre essa mortezinhas nossos milhares de ouvintes podem saber comprando o seu livro na Amazon, não é mesmo?
1: Exato, tá na Amazon, <risos> dá para ler no Kindle, quem tiver o dispositivo, quem não tiver, é só baixar o aplicativo. Baixar o aplicativo. E se der tudo certo, em breve a gente tem aí uma versão impressa também. Vamos ter! Mais cedo ou mais tarde a gente vai ter, sem dúvidas.
0: Então, podemos ir para os nossos quadros, meninas? Sim. Delboni queria falar mais alguma coisa? Você, ah, acho que você se movimentou, achei que queria falar alguma coisa. Então, o nosso primeiro ca- quadro é que porra é essa, Luciana? Trouxe uma porra pra gente? Trouxe uma
1: porra do etarismo, né? Que eu acho que tem muito a ver. Porque a mulher que entra na menopausa, ainda aos olhos de muita gente, essa mulher, ela, ela perde o valor, né? Ela perde a beleza, ela perde o encantamento. E a minha... Que porra é essa? É um assunto que teve em pauta aí recentemente. Que foi o caso da mãe da Isis Valverde, né? Que foi super criticada é, por ter um namorado jovem. Então, uma mulher de 60 anos, que foi muito criticada nas redes sociais, por ter um namorado que foi chamado de bebê, essa mulher está querendo cuidar desse homem. E como é difícil isso, né? Porque o contrário acontece a desde tá liberado. Sempre, desde sempre, tá tudo bem um homem com uma mulher 20, 30. 40 anos mais nova, mas o contrário não, né, então é difícil a gente, a gente furar essa bolha, né, de entrar, conseguir fazer com que as pessoas enxerguem a mulher como uma pessoa livre e que ela tem direito de se apaixonar por qualquer pessoa e, por que não, um homem mais novo, e aí a gente tem um livro, né, da da Annie Hernot também, que fala... Qual, qual que é? O, da, o jovem, né? Jovem. Ela se relaciona... Ah,
0: ah termina, desculpa.
1: É, é um livro que ela se relaciona, ela conta dessa relação dela com esse, com esse menino, né? De 24, 25 anos.
0: E ela já tinha um é Na paixão,
2: né? na paixão simples, que ela fala, não sei. Ela também conta uma não,
0: história. Não são dois, né? Teve o jovem.
2: O jovem é, o jovem, é um, um caso que ela simples é outro. Um homem casado,
1: né? Um caso. É. Okay. E o jovem é o, é o menor livro dela também. É. Né? É.
0: é. um menino novo. Ele tinha namorada, eu acho.
1: Né? Ele tinha Ou namorada. Ela que ele de não, ele tinha uma é. namorada. Ele larga da namorada para ficar com ela. E é muito interessante ela falar como que ela se sentia essa coisa do espelho, né? Você sabe que no livro dela que eu entendi esse negócio do espelho. Os homens é, ele, eles se sentem mais novos quando eles estão com uma mulher mais nova, né? Como se a pele jovem, aquela... É, aquele frescor refletisse e ele se sentisse assim também. E a Anne Hernot falava que ela, né, no livro ela conta que Ela se sentia mais jovem olhando para ele, e ela não entendia aqueles olhares reprovadores na rua, né? Enfim... Aqui no
0: Brasil nós tivemos... Agora é uma parte para o fofoquinha news, né? Nós tivemos dois bafafás, assim, de etarismo com mulheres, que foi o o relacionamento da Marília Gabriela com o Giannechini, né? Sim. Ele também é 30 anos mais novo que ela, mais ou menos. E também da Tata Werneck, com o marido, né? Ela é uns 10 anos mais velha, mais ou
2: menos. Mas e... novinhas também sofrem com os mais velhos, viu? Eu, é, Sof... eu também sou taxada de sem conteúdo, interesseira. Tem o outro lado é. também da moeda, é. da mulher é. que fica com o homem mais velho e que também tem assim, ah, mas você não viveu isso, você não sabe o que você tá falando... Então, quem é ela? Mas, enfim, acho que isso vai existir mesmo, sendo mais nova, sendo mais velha. e se me ajuda
3: a lembrar que esse filme é muito bom e é lindíssimo. E ele fala exatamente disso. É uma mulher que tem a, os seus 60, 70 anos. É, o marido dela morre e ela vai... Ela, ela conhece um cara pela internet. É um cara que Transa profissionalmente, você lembra o nome da profissão?
2: É, é, um... que é
3: maravilhoso, gente. Calma é vai... aí, o que eu vou
2: achar.
3: Ah, é um filme recente, que... não é com a Mary É em é...
2: é inglês. Isso. Isso,
3: é com a Mary é. é Streep e é maravilhoso. Não porque... é com a Mary Streep, não. Não, 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 não é, não é com ela, não. É... Como é que então, é? Outra, meu é amigo outra John, meu é com... John, meu querido John, meu. Vou achar Isso. o
2: nome.
3: Isso. Deveria ser assim, obrigatório, é... porque ela ela vai se descobrindo e se permitindo nessa relação, né? Ela ela paga pela primeira vez, porque ela quer entender o prazer, descobrir o que é o prazer, depois de uma vida casada com o mesmo homem, e que ela nunca nem soube o que era prazer, ela, ela, né, ela, entre aspas, cumpria as obrigações sociais de ser mulher e ser esposa, era isso que ela fazia, não é entre aspas, tira as aspas, né? E... E é a primeira vez, aos 60, 70 anos, que ela se permite. E eu vou dar um spoiler aqui para a ciência. A última cena do filme é é lindíssima. Porque é ela na frente do espelho, sem roupa. Maravilhosa. Pela primeira
2: vez, se olhando e se admirando. Achei. Boa sorte, Léo Grande.
1: Isso aí. Léo Grande. É isso aí. Legal. Bom, já anota
2: nas dicas. Já é ah, uma que né? bom que
3: você lembrou. Ô, 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 Carol, e com quem que, uma... que é? Eu esqueci Ai, o nome dela, gente. Vou colocar agora atriz. aqui,
2: vou olhar. Vou colocar. Ah, é, é, uma baita atriz. Dela. Eu lembro ela de Harry Potter, mas eu estou lembrar aqui.
0: aqui. Eu tô procurando aqui, peraí.
3: Já quero mas ver. Mas é, deveria ser obrigatório para nós mulheres e para os homens. É Emma Thompson. É isso É Emma Thompson. Porque ele também vai entendendo o que é e como é dar prazer para uma mulher de 60, 70 anos, né, é, não, era, não era só chegar e transar e embora. não é isso. E também não é assim
0: com as jovens, né, Deu bom. exato,
3: exato, é.
0: exato. Eu, eu
3: acho que o tema
0: do momento, um tema muito atual é esse, né, as mulheres estão aprendendo a falar que não é assim, que o pessoal tá fazendo errado faz tempo, né,
1: é, e eu fico pensando muito nesse, o que que, como, como que se dá essa relação, né? De um homem mais novo com uma mulher mais velha. Porque quando a gente chega nessa idade, assim, pelo menos é como eu me sinto, eu me sinto uma pessoa muito cheia de muita coisa, né? A gente tem uma liberdade, a gente tem uma segurança, a gente tem uma maturidade, os nossos pensamentos, eles estão mas a gente tem um, um, um certo, eh, uma coisa mais elaborada, né? Então, a gente se torna uma mulher mais completa, eu diria, né? Se a gente não se esquece, que é uma coisa que eu tô vivendo muito, se a gente não se esquece daquela nossa essência, que é atemporal, né? Que, para mim, assim, é uma... Eu tenho essa juventude, essa cabeça que... eu gosto de me divertir, enfim, eu eu busco trazer essa essência minha junto dessa mulher, até a gente vai se descobrindo a nossa nova sensualidade, é uma uma sensualidade ressignificada. Então, esse pacote dessa mulher madura é muito interessante, mas não é para qualquer homem, não é qualquer homem que dá conta de uma mulher Assim, né, inteira, é difícil. Porque a gente pensa, a gente tem nossas opiniões, a gente tem nossas vontades, a gente vai atrás do que a gente quer, a gente, a gente tem essa, essa força e essa, e essa capacidade, a gente tem essa segurança. Pelo menos é como eu me sinto hoje. Eu sinto que, claro, ainda tenho os meus medos, as minhas inseguranças mas sempre vou ter, sempre vamos ter, né? a gente vai estar sempre lidando com isso, mas é, eu hum. nunca me senti tão inteira e tão bem comigo, com o meu corpo, com a minha cabeça, parece que eu tô num lugar assim, é, cheguei num lugar assim meio que, puxa, que legal ser quem eu sou é isso. muito legal ser quem você é mesmo é eu, muito legal gosto.
0: é muito legal
1: é muito legal e eu fico pensando, né, precisa ser muito, muito homem, né, para estar tá do lado de uma mulher assim, eu acho que é e acho que não tem idade, né, eu acho que talvez uhum. os homens mais novos lidem melhor com isso, eu não sei sim, as gerações
0: vão mudando, né, os pensamentos vão, vão mudando Bom, o nosso próximo quadro é Genialidade de Jerico. Tem uma jericada para compartilhar
1: com a gente, Lu? Ah, eu tenho uma, gente, porque eu sou muito eu sou muito expansiva, né? E, e, e extrovertida, <risos> e eu amo gente. Então, um dia eu estava numa loja.
0: É jericada em cima de jericada, então. É, né?
1: é, <risos> Às vezes eu não me contenho, e aí é difícil. Eu estava numa loja. E experimentando roupa numa sala grande. E a mulherada tirava a roupa ali e experimentava no meio da loja. Num, num lugar reservado, mas... Enfim, tinha umas três, quatro mulheres ali. E, de repente, eu vi uma pessoa que eu seguia nas redes sociais. Esse negócio de rede social é foda, né? Porque a gente acha que a pessoa é amiga. A gente acha que existe uma intimidade ali. E aí, de repente, quando eu olhei a cara dela... E vi que era ela. Gente, a mulher estava pelada e eu abracei ela. <risos> eu dei um abraço apertado nela. É você! E aí, depois eu tava falando de um projeto com ela, tal, e depois eu mandei mensagem, ela nunca me respondeu, óbvio. <risos> aí naquele dia eu falei, gente, eu preciso me conter. Pelo menos quando as pessoas estiverem sem roupa. Porque... É. <risos> Muito bom. Igual a minha escrita, ah, eu é preciso eu me achei. derramar menos. Então, essa foi a que eu lembrei para hoje, assim.
0: Ah, ô Lu, mas também assim, é, cada um recebe de um jeito, né? Ela poderia é. ter recebido bem também, né? É, eu ter acho te que
1: respondido, eu... né?
0: É, Tem eu... gente. É, tem gente que recebe essa expansividade tranquilamente e tem gente que se sente mais incomodado, né? Tem gente que
1: se sente
3: invadida,
1: é, né? Invadida.
0: Mas sabe
3: o então, que, que a, a Lu, Antônia? Desculpa interromper. Sabe o que, que me lembrou? Olha que louco! Me lembrou a sensação de quando você está grávida e todo mundo enfia a mão na sua barriga.
2: barriga. É é, meu, minha barriga
3: não é pública, entendeu? Então, eu pensei, me veio, me veio essa coisa assim: não é porque de alguma forma eu sou pública nas redes sociais. Cara, que alguém pode vir me abraçar pelada. É pele (risos) com pele, entendeu? É assim... Chocante. Cara, talvez você tenha atravessado um limite
2: mesmo. Claro né? eu atravesse. Eu tenho certeza que eu (risos) comecei.
1: Mas enfim, é porque se eu estivesse no lugar da pelada recebendo o abraço... Pra mim Você não ia eu... se importar,
0: igual eu pensei Pô. que me coloquei nesse lugar e falei, não tô nem aí.
1: então mas a, a gente é assim, mas existem pessoas mais reservadas, né? E é importante estar tá ligada nisso também, né? Então eu comecei a me policiar mais, assim, nos meus... Meus apos... Inclusive,
0: se tiver alguém ouvindo e tiver com vontade de abraçar a gente pelado, seja bem-vindo. Eu e Marina estamos aqui, né, Mar? A gente está tá aí, ó, recebendo abraços Eu vestido. Ai. Bom, o nosso próximo quadro é Dica Genial. Sim. Eu vou dar minha dica primeiro já, tá bom? Ah. <risos> Eu li, fiquei encantada com o livro Cartas para Minha Avó, da Djamila Ribeiro, e quis trazer essa dica aqui, porque justamente o seu livro fala dessa relação de, de gerações, né? Mãe, filha, avó, e a Djamila é, conta através de cartas a relação dela com, com a mãe, com a vida, né? Conta para a avó, que ela não conheceu. Então, são conversas que ela tem com a avó, que ela não conheceu, em que ela conta coisas que ela passou na vida, coisas que a mãe ensinou, coisas que a mãe ensinou sobre a avó. Então, ela faz conta de de coisas que ela vive, que ela repete na vida, que são ensinamentos da avó, mas que ela não teve oportunidade de conhecer. Então, assim, é uma conversa bonita que eu tenho com com a minha avó mesmo, que eu conheci de vez em quando. É... E que eu acho que é, ficou uma coisa bem universal, assim. É, a gente tendo conhecido ou não nossos ancestrais, né? É, essas conversas que a gente tem silenciosas com eles ao longo da vida, né? Que são a nossa história. E a Djamila colocou isso num livro de uma forma, assim, muito... Muito delicada, muito doce, mas também, assim, tem muita treta também, assim, de assuntos muito sérios, pesados, assim, que ela passou, né? Ela traz de uma forma forma bonita tudo que que uma mulher preta da periferia passa no nosso país, né? Então, foi muito... É um livro muito bonito.
1: Traz dicas pra gente, Lu? Bom, eu tenho várias. Vou passar rapidinho por elas, porque eu queria falar de todas. Bom, primeiro, o podcast. Eu eu gosto muito do Desculpe o Transtorno da Tati Bernardi, com o Cris O Cris é assim, eu tenho uma paixão, assim é um, crush, existe, é um crush da psicanálise. E tem um episódio chamado, que começa assim, desde pequena, só penso em morte. Esse é um podcast que eles recebem cartas, eles escolhem algumas cartas e falam desse transtorno, né? Eles discutem, eles debatem muito informalmente, muito sem, sem esse, essa ideia de diagnóstico e nada disso, mas eles... Uh, falam sobre esses assuntos. é um assunto que essa essa mulher de 28 anos, ela fala, ela pensa, desde que ela viu a morte da Cassia Eller na televisão. e Nossa. E ela estava junto da mãe dela, e a Cassia Eller deixou um filho pequeno e tal, e aquilo impactou a vida dela de uma forma que ela passou a pensar em morte todos os dias da vida dela, desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. E aí, enfim escutem o episódio, ele é muito legal, e no final ele aborda uma, uma questão muito interessante que é a libido. A libido não aparece na carta dessa mulher, ela não fala, uh, e aí ele chamou a atenção para com, como a morte mata a libido, ou a falta de libido faz a gente pensar na morte, enfim, aberto a né, discussão, mas eu lembrei do meu livro, né? E do quanto que escrever essas pequenas mortezinhas foi uma fase de zero libido na minha vida e eu não tinha feito essa relação, eu achei muito interessante. Tem também o Desculpa alguma coisa em que a Tati recebe a Ingrid Guimarães, que ela fala de...
0: maravilhosa, maravilhosa. Foi lindo essa
1: e ela fala da menopausa, ela fala do envelhecimento, então também é um que eu gosto e muito. E como
0: ela é uma pessoa acessível, né, assim... Ela é.
1: Ana, né? Ela é. Muito legal. Uh, o Bem Juntinhos, que tem um episódio uh, onde a Fernanda Lima e o Rodrigo, eles recebem a Mônica Martelli e a Mili Lacombe, elas falam de separação, eu acho que tá um, um, um podcast muito legal de livros, eu trouxe a ideia ridícula de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro, né? Ai. Ela passa, né, uma, é uma narrativa que trata, que flerta com as memórias pessoais e coletivas e, e trata desses assuntos cotidianos e fala dessa, dessa pessoa que deixou desistir, do marido, né, que morre. Então, é, tem tanta coisa que morre na vida da gente sem ser gente, né? Então, acho que é um livro que me chama a atenção. Ela
0: tá lançando um livro novo aí. Ela tá, aí. né?
1: Lançou recentemente, tá lançando. Queria também deixar esse da Sheila Reti, Maternidade, que é Aqui muito também. legal, onde ela joga Ixing e ela vai conversando com Ixing ali no sim, no não, ela vai fazendo perguntas. O formato do livro, a estrutura ah, de escrita muito interessante. é muito interessante. É muito diferente, muito original. Muito original. E ela vai trazendo questões dessa mulher que está envelhecendo, que está perdendo a capacidade reprodutiva, ter ou não ter filhos, e a menopausa também entra ali mais para o final do livro. Então, eu acho que é muito interessante. Um filme, vocês assistiram Toscana, que é a história Sim. daquela mulher, uma mulher que, se, que vai embora, enfim, se separa do marido... E vai viver numa casinha que era da família, da mãe. Mas
0: sob o céu da Toscana, não? Não, chama Toscana. Então, estou confundindo.
1: Uma mulher de meia-idade que vai se descobrir. Ela vai se descobrir. Ali é maravilhoso. Ela se descobre distante da da filha adolescente, distante desse marido que está envolvido com outras coisas, inclusive flertando. Ah, É um filme mais recente. É é um filme mais recente. É bem interessante. Tem uma série turca também que chama Uma Nova Mulher, que aborda o tema da constelação familiar, que eu gostei bastante também. E o
0: último livro que eu queria falar, porque é sobre esquerda. Está dando uma lição de casa
1: para o ano, né? É, é já. Ah, eu não consegui parar aqui. O último. <risos> Caderno Proibido de Alba de Céspedes. Acho que eu já falei aqui dele. Vou falar de novo, porque é uma mulher uh, que que existe a partir da escrita, então ela, através da da escrita diária, num caderno proibido, que ela vai escondendo em vários lugares da casa, porque ela descobre que ela nem tem um lugar na casa para ela, ela vai existindo, ela sai ali na na escrita do cotidiano dela, da da vidinha ordinária dela, ela vai descobrindo que ela é uma pessoa, é muito interessante como esse processo de escrita revela ela como mulher, é um livro maravilhoso.
2: Pronto, acabei. É, Meninas, eu não vou nem falar a minha. Pode falar. <risos> fala, fala. É, eu, eu, eu acabei de ler A Outra Filha, que também vai nessa coisa da família e que acho que vai mais ou menos no que a gente tem discutido, que a gente discutiu hoje no podcast.
3: Da Anirno. Ani o meu já ficou o filme, o Léo Grande.
1: Ótimo. Gente, quanta dica, né? Netflix. Dica, eu tenho aqui é uma ponderação. Mas... Não é telecine,
2: acabei de ver.
3: Ah, ótimo. Obrigada, Carol. Você vê que ah. eu aqui. É a dica pela Ótima metade. É... É, dica, procurem.
2: é livro que não lembra o
0: nome, é, é... livro que não lembra o nome, nem o Ai... streaming. É, é assim. a Peri é a Peri, pra, é pau, pra poder né? instigar nas pessoas também esse espírito pesquisador, né? Delbor. Isso, isso. Eu
3: tô tomando ômega 3, comecei a tomar. Vamos ver se esse negócio faz efeito. Igual Vamos falo. observar. Tem Vamos observar, dia. isso. Vamos Mas observar o, o que, é que vai acontecer. O
1: ômega, o ômega 3 tem aquele DHA que atravessa a barreira encefálica. Jesus, o meu tem que no olha aí. Precisa ter ah, ah, a para atravessar a barreira tá. encefálica e melhorar a memória. Tá. É,
0: confere,
2: Menezes. A melhor confere. coisa para isso é a Juba de Leão. Que eu estou que que é tomando eu tô Você ah, trouxe? Eu trouxe. Porque isso aqui no Brasil é muito caro. Eu estou tomando que juba que é? De leão É um cogumelo. Devia ser para crescer cabelo, mas que não ele é para é um nervoso, para concentração, para memória. Ele ele é muito tem, melhor. Mas no Brasil é muito caro.
0: Tem juba de leão aqui, sim. É, é. Eu não sei ainda é uma boa marca, mas tem. Não, tem sim, no eu po- posso eu indicar. Eu no podcast, quem pode, pode. O Lulu Santos falando que ele toma juba de é leão.
2: Eu é também falei para você, eu não falei que Brasil. eu
0: ia comprar? Sim, então. E depois ele, ele compra aqui no Brasil, mas eu já a gente tinha comprado. Pode fazer, a
3: gente
1: pode fazer um encontro só de dicas, né, gente? Podemos. <risos> só de dicas. A gente e pode Ei, eu tô tomando
0: eu pô, que... ômega 3 DH, com esse DH aí e a juba de leão. Vocês não perceberam como eu tô muito mais inteligente.
2: Não, aqui no Brasil, a boa é a quinta dos cogumelos. Mas ela não é, vende hein? em cápsula. Ela vende só em pó. Aí você joga na comida.
1: Aí você já cheira. agora Eu entendi. Eu vi uma amiga minha colocando um negócio de cogumelo em pozinho, nas frutas. É isso. É, é. A juba
2: de leão é da, dessa marca. Café você podia minha... patrocinar a gente, né? O dia. dos cogumelos.
0: Quinta dos cogumelos. Se for no café da manhã, você mistura na fruta. Se for de noite, você
2: já cheira. Ou então no arroz, <risos> né? Ai, são demais. Aí,
0: ó, eu só sei que, assim, tem duas semanas que eu tô tomando cogumelo e o ômega 3 eu já tomo faz tempo. Tô muito mais inteligente, tá? É, tá impressionante, assim. Vou que cola, eu melhorei aí, Marina. sua cola. <risos> Porque a memória aqui, a hora que é, não a minha é... memória sempre foi boa. Agora quem convive comigo, então se segura, porque eu não vou esquecer mais nada.
1: E ainda corre risco de virar livro. Então
0: fiquei... isso é com essa memória e com essa inteligência toda que a gente vai se despedir agora, agradecer muito sua presença, Lu, uma honra ter você ai, com a gente como convidada pela segunda vez. E se nossos milhares de ouvintes quiserem te stalkear, te abraçar
1: pelada, onde que elas te encontram? <risos> abraçar pelada pode mandar um direct, tá bom? Mas e podem me encontrar. Manda nudes
0: para você avaliar se, vai, se quer mesmo ou não. Não mando nudes. Não, não nudes não,
2: gente. Nudes
1: sem, sem autorização é muito ruim. Não mando nudes, já aviso. Mas o meu é. arroba... No Instagram é lucianalopes.escritora. E vocês podem me encontrar por lá, no LinkedIn, Luciana Ribeiro Lopes. E podem me encontrar na Amazon. Só digitar Pequenas Mortezinhas, que vocês vão achar meu livro, Memórias de uma Mulher Viva, Muito Viva. Obrigada. <risos> Boa tarde.
0: Então esse foi mais um podcast. Ó, mais um episódio do podcast As Amigas Geniais. O roteiro é da Marina Monteiro, que sou e e conta com a colaboração da Carolina Menezes, da Carolina Delboni, da Luciana Lopes. A ilustração é da Bruna Barros. O projeto gráfico e é a edição de som de imagem são da Luciana Lopes. Se você gostou da gente, quiser entrar em contato, abraçar pelada, é só mandar um e-mail para asamigasgeniais arroba gmail.com ou uma mensagem no Instagram arroba
2: asamigasgeniais.
1: Que beijo! isso, gente! Obrigada! Amei! Amo estar com vocês sempre! Obrigada!
2: bom!
1: Beijo! Beijo!
2: beijo.